0: En el desarrollo de este audio intentaré demostrar Partiendo de muchas emociones, conocimientos, críticas y reflexiones Los aprendizajes sobre la materia práctica profesional 1 De la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de Rosario fue un año distinto, porque tuve que transitar la materia virtualmente, ya que nos encontramos frente a una pandemia. Mi nombre es Camila de Pompo y les estoy hablando de Rodán, una ciudad en la zona sur de la provincia de Santa Fe, Argentina, a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario, en el departamento San Lorenzo. Aquí vivo yo, en mi amada ciudad, pero con corazón de pueblo. Cuenta con 14.299 habitantes fijos, según el INDEC, en el censo del 2010. Pero para dar una idea, el número aproximado de ciudadanos de hoy en día rondan los 25.000. Rodán forma parte de Gran Rosario. Tengo 20 años, convivo solamente con mi mamá, pero tengo dos hermanos mayores. En este año tan particular decidí no tirarme para abajo, sino intentar que sea un buen año, dentro de lo posible. Para eso realicé dos voluntariados, por un lado uno relacionado a personas en situación de calle y por otro la temática de violencia de género que lanzó la campaña por la Emergencia Nacional de Violencia contra las Mujeres. Esto hizo que me mantuviera activa, sumado a que transité tercer año de trabajo social, como dije anteriormente. primeros textos trabajados en la materia que me gustaría destacar es sobre la autora Margarita Rosas Pagasa, la cual define a la intervención como campo problemático en la medida que ella se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social y que configuran el mundo social de los sujetos. En el concepto de cuestión social la autora lo describe como unívoco y agrega que la cuestión social nace a partir del conflicto entre el capital y el trabajo. Entiendo y comparto que es un concepto, una categoría teórica que brinda la explicación de esta desigualdad que es inherente al desarrollo del capitalismo Al respecto el trabajo social, desarrolla una relación y vinculación muy próxima con las manifestaciones de la cuestión social En mi localidad se visibilizó la problemática de la violencia pero principalmente la que más se escucha todos los días y está siendo una pandemia paralela es la violencia de género la cual se define como un principio de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación u identidad sexual. Sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Lo anticipamos lamentablemente en la apertura de nuestro noticiero. Tenemos que hablar de un femicidio brutal en Rafael Castillo, Encontraron asesinada a una mujer que además estaba embarazada en un descampado. Encontraron muerta a Claudia Repeto. El acusado confesó, la maté. Permitió que su pareja la desfiguró a golpes. Dice que en una semana la agredió... Tres veces. Para poder entender la intervención profesional es necesario conocer cómo se manifiesta la cuestión social. Las manifestaciones de la cuestión social operan a modo de coordenadas y definen los términos en los que se debe problematizar las trayectorias de los sujetos. Yo pienso que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una anormalidad generalizada. Que este tipo de relaciones se haya naturalizado me hace pensar y reflexionar que la violencia contra las mujeres no es un hecho reciente, ni se trata de sucesos aislados, sino que se ha estado desarrollando desde hace muchísimo tiempo y hasta ahora ha sido justificada, ocultada y considerada como algo que encuadra dentro de la normalidad. La naturalización del lugar de las mujeres que deben ocupar en la estructura social es, por ejemplo, el espacio privado. Me refiero a la maternidad, a la crianza de los hijos. En cambio, los hombres ocupan el espacio público, relacionado al mundo del trabajo, al sostén económico de la familia. Actualmente son estereotipos, creencias, mitos, pero aún siguen un poco vigente. Pero a la vez aparecieron nuevos, como por ejemplo, por algo le pegarán, Mira la pollera que llevaba puesta, le pasó porque estaba borracha. Pero al visibilizarse, esta cuestión social fue cambiando. Las mujeres fueron conquistando espacio y ya no se quedan más calladas. Están muy unidas en esta lucha por mejorar cada vez que una mujer es asesinada, violada, golpeada, desaparecida. Porque nos duele cuando una mujer muere. Cuando el Estado decide intervenir en la cuestión social, lo hace a través de una determinada modalidad de atención, nombradas políticas sociales. Estas se constituyen como una de las estrategias de que el Estado dispone para alcanzar el consenso y ser legitimado políticamente por las clases sociales fundamentales se toman formas racionalizadoras e instrumentales de resolución inmediata de las expresiones de la cuestión social, tanto que al ser formalizadas en el ámbito jurídico formal, las políticas sociales se convierten en procedimientos racionalizadores de las necesidades, intereses y luchas de la clase trabajadora. El Estado en su rol de garante de derechos debe gestionar las políticas públicas necesarias para hacer frente a esta problemática, que ha tomado un fuerte protagonismo en los últimos años. Como aporta en sus textos Estela Grassi los problemas de legitimidad del Estado capitalista moderno en el contexto de la lucha por la hegemonía, es decir, por la orientación y dirección de los procesos de significación en pos de un sentido general de unidad de la sociedad, que obstruyan la fractura original y constituyan al bloque de las clases con capacidad de encauzar el proceso de acumulación en expresión de los intereses generales, en pos, por fin, de cierto grado de cohesión e integración social. Es importante saber que siempre y todas las problemáticas son diferentes y dependen del gobierno de turno. Frente a estas demandas de la problemática, Roldán cuenta con una oficina de atención a protección a víctimas de violencia. Esta se encuentra dentro de la Secretaría de Promoción Humana y Comunitaria. Es un equipo primario, es el primer contacto que hace la víctima. Ellos no pueden tomar ninguna decisión, ni denuncia, ni medidas excepcionales. Lo que pueden hacer es solicitarla y articularla con otros organismos. Las demandas pueden llegar desde diferentes instituciones, como las escuelas o el socio educativo, hospitales, centros territoriales de denuncia, comisaría, entre otras. Las políticas sociales que utilizan son principalmente ayudas económicas y diferentes programas como, por ejemplo, el Potencial Trabajo, el IFE, la UH, la UE, entre otras. El problema es que hay muchas políticas sociales que están retardadas. Tuve la oportunidad de entrevistar a la psicóloga que pertenece allí y mis preguntas iban apuntadas a cuál es la falla, cómo se podría revertir esta situación. Su respuesta fue... Las políticas sociales, que faltan sobre todo y primordialmente, es en lo legal. Se dan muchísimas vueltas en tomar una denuncia, una perimetral. En esto siento que están fallando. Como me decís vos, con la cuestión de visibilizar la problemática, hay muchos más casos, entonces la justicia se saturó. Yo creo que ahí habría que reforzar. La autora Ávila menciona 29 instrumentos y 13 técnicas que pueden utilizar los y las trabajadoras sociales para su intervención. Si bien yo utilicé varios de estos para desarrollar este trabajo, como la encuesta, la observación, la investigación, el sondeo, pero en el que más me centré fue en la entrevista. También tuvo en cuenta los instrumentos que la profesional me nombró, que fueron informes, entrevistas grupales e individuales, cartas, entre otros. A esto los considero fundamentales para el accionar de los profesionales. Es de suma importancia su conocimiento y dominio para optimizar procesos de atención y determinar con procesos burocráticos. Siguiendo la línea de Dubet, las instituciones tienen un declive. Esto significa que se evidencia una decadencia o el desencanto del programa institucional anterior. Es decir, de su funcionamiento, donde éste comienza a ser sometido a críticas radicales. El programa institucional se funda sobre valores, principios, creencias, mitos, pero siempre sagrados. Este programa considera que el trabajo sobre los otros es una mediación entre los valores universales y los individuos particulares. Afirma que el trabajo de socialización es una vocación porque se encuentra directamente fundado sobre valores. En el trabajo anterior relevé dos instituciones que con esta manifestación de la cuestión social se demuestra un declive. Por ejemplo, en el hospital, en cuanto al santuario, tuvieron que destinar parte del espacio para la realización de secciones psicológicas y psiquiatras ante situaciones de violencia de género que debían ser atendidas con rapidez y merecían su espacio para poder hablar. También colocaron un buzón donde puedes hacer una denuncia de violencia de género y luego pasan todos los días a revisar si alguien colocó algo y se acerca. En cuanto al trabajo sobre los otros, muchos de los profesionales tuvieron que capacitarse sobre la problemática para poder afrontarlo de la mejor manera y acompañar a la víctima. Por ejemplo, si viene una mujer golpeada, no deben exigirle que denuncie. Tienen que intentar acompañar, respetar su tiempo y garantizar sus derechos como sujeto. Por otro lado, relevé la escuela. Desde allí nacen muchísimas demandas por actitudes de niños o que de alguna manera encuentran el lugar para charlarlo y se activa un protocolo. En cuanto a los valores y principios, en el 2019 se implementó el programa de educación sexual integral particularmente yo creo que es fundamental porque desde chica para mí pudieron ir marcando las cuestiones que estaban bien o mal por otro lado creo que ahora lo naturalizan mucho, por ejemplo la cuestión de que en una cama duerman cuatro personas de diferentes edades porque no hay lugar eh, en la mitad de la noche ocurra un manoseo y uno lo ve normal cuando no lo es la ESI creo que marcaría la importancia de que el cuerpo es de cada uno y también lo que está bien y lo que está mal. En cuanto a los profesionales, por razones nombradas anteriormente, creo que todas las maestras deben estar capacitadas para dictar esa educación sexual integral y estar alerta en cuanto detecten algo sobre un niño y tomar las decisiones adecuadas. Reflexionando, creo que en cualquiera de las instituciones en cuanto a la subjetividad del sujeto, es muy importante que se la tome como sujeto de derecho, que se trate con respeto, sin prejuicio y sobre todas las cosas siendo responsable, moral y éticamente con la víctima, que no le es fácil relatar esas situaciones difíciles que tuvo que sufrir. realmente llegar a fin de año me pone muy contenta y estoy conforme con el aprendizaje que realicé. Fue una de mis materias favoritas, a pesar de que me hubiese gustado haber presenciado en una institución y hacer las prácticas como hubiese sido presencialmente. De todas maneras, estos trabajos y a través de los autores hicieron que responda una vez más el accionar del trabajo social de una manera diferente, dinámica y bastante profunda. Para cerrar, me parece oportuno hablar de la ética. La ética es fundamental para el accionar de mi futuro como trabajadora social. Siempre debo tener presente la responsabilidad, saber que estoy interviniendo con sujetos de derechos. Según Casaniga, la importancia de la incorporación de la cuestión ética como atravesamiento de toda la formación y no solo como una asignatura. La postura de Kars me nutrió muchísimo y me pareció muy importante esta frase. Todo conduce a la ética y la ética conduce a todo. Para finalizar, quiero decir que respecto a la manifestación de la cuestión social, no puedo terminar sin decir que muere una mujer cada 23 horas. Sí, cada 23 horas. Que es muy necesario que se implemente la ESI en todas las escuelas. Se necesita que esta problemática esté en la agenda pública y que todos los organismos tomen con responsabilidad de sus deberes. ...que las políticas sociales y las leyes se cumplan y no queden plasmadas solamente en un papel. Llegó el momento que cada uno desde su lugar sea consciente de esta cuestión... ...que hay que despertarnos, desconstruirnos, reconstruirnos, resocializarnos... ...a partir del hecho de ser personas con derechos, compromisos, responsabilidades... Consigo mismo y con los otros. ¿Qué tan fuerte hay que gritar? ¿Cuántas lágrimas llorar? Para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. ¿Qué tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar?